och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Katlin och hon arbetar som dola. Och nu ska vi få höra hennes historia och just och var Katlin har valt att arbeta just som detta. Välkommen till oss Katlin. Hej, tack. Jag fick vara med. Jag tycker vi tar det från början. Mm-hmm. Mm. När du skulle få ditt första barn ja. så berättade du om att det var problem med språket. Ja, man, jag bodde här i flera år innan men man kunde kommunicera. Men det är vissa ord medicinsk man förstod inte. Man var inte djupt in i alla kvinnors organer och man förstod inte riktigt allt som pågick under hela förlossningen. Du tänker på slempropper. Och slemhinnor och livmodermunnen och livmoderhalsen. De ja, du där. förstod inte riktigt vad, du, Nej, vad som sades. Nej, inte alls. Inte alls. Och min man fick översätta mycket. Men han som man visste inte heller vad det var direkt. Så det blev lite stress. Är han svensk, din ja, man? Var kommer du ifrån? Jag kommer från Kanada. Jag har bott här nu i Sverige i 26 år. Blir det. Oj. Nu är det 26 år. Mm. En lång tid. Ja. <laughs> ja. <laughs> Så att det var ju första, första kontakten du hade med förlossningen. Det var ja. när du kommer in och ska föda barn. Precis. Och så förstår du inte vad de säger. Nej, Nej. inte allt. Men hur kändes det då? Det kändes väldigt stressande. Man var först fokuserad på att tala språket rätt. Och inte lika fokuserad på sig själv. Man vill ju uttrycka sig på rätt sätt på svenska. Man var väldigt fokuserad på språket. Och inte på sig själv som man ska vara. under den Vilka förberedelser var innan själva förlossningen? Att du någon föräldrarutbildning eller var det någonting sånt som du kunde liksom få lite mer förberedelse inför? Vi tog en föräldrarutbildning genom MVC- och de pratade om den naturliga förlossning och vissa smärtlindring de hade. Men inga djup detaljer. Så du var, kände dig ganska oförberedd? Ja, ja, man tror att man var förberedd. Man tror att om man tar en epidural blir allt lugnt och det blir snabbt och enkelt. Men man visste inte... Allting. Nej, man gör ju inte det. Och hur ska man kunna veta, framförallt när det är första barnet och du befinner dig i ett land som egentligen inte är ditt känslospråk. Jag tänker just det här med hur man pratar. Känslospråket är liksom det man, där man hör hemma. Liksom. Mm. Ja, det man drömmer på ja. och tänker på i första. Mm. Man... Det måste vara jättesvårt. Men eh, hur var din graviditet? Graviditet var jättebra. Den enda svårigheten jag hade var jag var trött, jättetrött. Jag ville ju äta ett visst choklad som såldes bara i Kanada. Så jag fick mycket paket från Kanada av släkten med choklad. Men annars var det en jättefin graviditet. Mm. Jag var med en forskning just då att de tog blodprov var tredje månad. Och sen ville ju testa uh, moderkakan efter förlossningen och min sons blod och ser hur, hur allt gick, hur jag mådde. Spännande. Mm. Mm. Men du blev igångsatt till slut, eller? Nej, Nej. jag var två, eller jag var vecka 42 plus 
trygg. När vi pratade med dem om igångsättning. Men det började av sig själv på morgonen. Med mäckad fostervatten hemma. Sen ringde vi plåsningen och gick in direkt. Mäckad fostervatten, säger jag. Vad är det för något? Barnet har bajsat i vattnet. Ja, precis. Precis. Har du koll på? <laughs> det visste du. <laughs> Hur går det vidare till nu? Vad får du för information när du kommer in på förlossningen av barnmorskorna? Och vad säger de till dig att du är igång? Vad budskapet är när du kommer in att du faktiskt är aktiv förlossning? Kan de förmedla det bra till dig? Och... Ja, det upplever jag. Att det är bättre idag. Det har utvecklats under åren. För min son föddes för 19 år sedan. Så det var um, ett annat tid- Språket, kultur var inte lika utvecklad som det är idag. Flera kan prata engelska idag mm. än vad de kunde då. Så det var ingen engelsktalande barnmorska Nej. du hade? Nej. För det hade underlättat att förstå jag. Är det engelska som du har som modersmål eller franska ja. också kanske? Både franska och. också men mest engelska. Alltså, franska är svårt. <laughs> ja, det kan ja. jag inte men engelska funkar rätt så bra. Mm. Många av oss... Vissa tycker, känner sig obekväma att prata engelska. Mm. Så att jag tror att det är mycket det som kan spela roll faktiskt. Mm. Och sen kan du också vara livmoderhals heter på engelska. Det är vissa ord när man är fast i den stressmoment. Så man kan inte översätta direkt. Börjar ditt intresse för det här med förlossning och sånt. Mm. Blir det i samband med att du föder ditt första barn? Det var i samband med mitt andra förlossningen. Just då hade jag en underbart undersköterska som var med och lugnade mig hela tiden. Och då bestämde jag mig först att vara undersköterska och fick jobb på antenatal. Och jobbade där i sex år. Sedan var jag tvungen att sluta på grund av familjen. Men en barnmorska vän övertalade mig att komma tillbaka till förlossningen för jag gillar det. Jag gillar kvinnohälsa. Så hon sa att du ska bli dola och bestämde sig. Ja, du ska okay. bli dola. Du ska bli det och du bara jag har. Okay. <laughs> Men du jobbar som dola idag? Ja. Ja. Och hur länge har du gjort det? I två år blir det nu. Jobbar du med något annat också eller är du bara Nej, dola? Bara dola. Så jag kan ta hand om allt hemma. Jag pusslar med allt och funderar att gå tillbaka till förlossningen lite som extra stöd. Men just nu räcker dolan. Ringer man till dig och, vi, och, man, och vad händer? Alltså, en, jag förstår ju att en dola är en kvinna som bistår en annan kvinna. Det är ett stöd mm. kan man säga. Så jag erbjuder mammorna. Om de känner sig osäkert att vara med på extra möten eller att koppla ihop ett möte med en barnmorskamöte om de vill. Vi är med innan förlossningen och sen under hela förlossningen är vi vid sidan. För personalen byter schema men dolan är vid din sida hela tiden så att du har samma individ som kan... Försöka ge lite trygghet, lite lugnande. 
Och som ofta har gjort upp en plan innan förstår jag. Ja. Att man, har ett, man träffas och, så att det känns rätt Precis. innan. Du har ju också lite mer som är specialiserat att du pratar flera språk. Ja, jag, det är därför jag hänger med mammorna eller erbjuder att hänga med som översättare eller mellanman om de ska möta sina barnmorskor. Jag har jobbat med engelsktalande och flera språk. Svenska, en fransk, så... Men de pratar med sig engelsk med mig. Mm, men det är, ju, det är ju en fördel att du är flerspråkig. Ja. Um, men man upplever på förlossningen också att barnmorskorna uppskattar att det är en som kan lugna ner mammorna med sitt eget modersmål om de behöver det. Så att de kan fokusera på det som behövs. Ja, och det är lite som du beskriver från din egen förlossning det här att man är så upptagen av fel saker och mm. blir förstådd på rätt språk och så mm. än att fokusera, som du också nämnde, med känslospråket att man kan få fokusera och hitta mer trygghet i om man får någon som faktiskt kan vara den där bron mm. över språkbarriären. Ibland när jag får mammor som är av ett annat språk än engelska om man säger, säger jag alltid till dem att prata med barnet på sitt modersmål under förlossningen be dem att komma ner be dem liksom prata med dem hjälpa under till. förlossningen mm. hjälpa till mm. men prata på ditt modersmål då känner du dig lugn och trygg då bistår du hjälper du till liksom med att du är, du är med som ett stöd. Ja, ett mm. stöd om papporna behöver lite uppmuntring. För dolarna ska aldrig ta över pappas roll. Pappa är jätteviktig men om han är trött och behöver en paus eller behöver äta, är vi där? Eller kan vi springa iväg och hämta det som pappa behövs? För? Um, vi är en extra Stöd. Extra hand, ja. extra stöd. Men det är väl jättebra för att vi, vi har ju det, det är ju tufft inom förlossningsvården. Det mm. finns ju inte alltid barnmorskor som kan stötta hela vägen utan vi har ibland flera förlossningar. Mm. Och då tänker jag att en dola är ett fantastiskt stöd för det blivande paret som ska bli föräldrar då. Mm. Jag vet att... att vi pratar ju mycket just om det här med, med språket och, och ja. språkets betydelse. För mm. du upplevde väl under din förlossning också sen att, att det var besvärligt just med kommunikationen. Det var ord som användes som du inte förstod. Mm. Men det blev väl en rätt allvarlig situation på slutet av din egen förlossning också. Ja. Förstod du vad som hände då? Inte alls. För jag fick aldrig reda på vad kan hända med epiduralen. Hur barnet kan påverkas. Man trodde att oh, tar jag epidural blir det smärtfri. Men det blev inte så. Och till slut fick de dra ut honom med cykelklockan. Och jag började blöda mycket. De, han var blå. Och de sprang iväg med honom. Så jag bad min man att springa efter. Men plötsligt var jag i rummet helt ensam. Och jag har aldrig känt mig mer ensam under mitt liv än vad jag kände mig just då ensam och utsatt. Och, och jag... inte förstå vad som händer, inte Nej. förstå språket, allting, utan Nej. du bara förstå vissa bitar. Ja. Och, men det var ingen kvar, var det ingen, ingen alls? Nej. 
Bara barnmorskarna för att de försöker ta hand av, av blödning och skadan och allt som hände med min man var med min son. Och sen fick man vänta ett bra tag för operationen efteråt så man, man blev ganska ensam till slut. Och det är ingen fin känsla och det, man vill inte att någon ska uppleva så så. Det är därför man jobbar, eller jag jobbar som doula idag. För att ingen ska känna sig så. Att för att det alltid ska finnas någon som är närvarande för kvinnan. Precis. Jag har varit med två förlossningar där mannen kunde inte vara med för att olika anledningar. Men um, då har kvinnan stöd. Från dig? Mm. Från mig. Mm. Det är ju jättebra... I alla olika sammanhang att det går att få en extra stödperson. Mm. Är det någon gång i livet som man behöver mycket stöd så är det ju under en förlossning. Absolut. Att slippa just det här du säger med utsattheten och känna sig ensam och lämnade kvar. Precis. Tänker jag. För det, vi vet ju också att enligt studier som har gjorts har den födande kvinnan någon som bistår henne så behöver hon inte lika mycket smärtlindring. Mm. Hon kanske inte tar en ryggbedövning utan kanske väljer att föda utan. För de, de har visat sig att de behöver inte lika mycket smärtlindring när de har ett bra stöd. Mm. Trygga kvinnor föder bättre. Mm. Absolut. Det. det ser vi ju. Oxytocinet flödar när man är lugn. Och trygg. Mm. Ja. Det är fantastiskt. Ett bra hormon. Du, eh, jag tänker på inför nästa, för du, blir, du, du har tre barn, vad jag förstår. Ja. Mm. Inför nästa förlossning vill du ha ett kejsarsnitt? Ja. För, vill varför jag. vill du det? Jag vill ju inte uppleva samma känslan igen. Jag var rädd att jag skulle få samma skada. Um, det var mycket inblandade. Man trodde inte att man skulle kunna få uh, vaginalt förlossning efter en sån där skada. Så, men min barnmorska på NBC övertalade mig att nej, det blir inte som första förlossningen. Prova, prova ändå. Men uh, hon hade det. Det var inte lik. De var inte lika alls. Nej, jag förstår det. Mm. Och det är den här förlossningen du har, det här fantastiska stödet du pratar om. Ja, förlossningen tog en timme till och med. Ja, okay. Istället för tio med den första. Men det var en bra stöd och jag hade en elev, en barnmorska elev som pratade lugn och pratade med hennes handledare egentligen. Men jag upplevde som hon pratade med mig och förklarade allt som hände under hela beloppet. Så då kände man trygghet, man kände väldigt lugnt och förlossningen gick jättebra. Och du fick, ingen, du fick inte lika dålig sån skada som du Nej. fick vid första? Inte Nej. alls, inte alls. Man var pigg, barnet var pigg på en gång. Det var en helt annan upplevelse. Du fick barnet på bröstet direkt? Och... Ja, jag fick lite chock för att jag <laughs> föddes så snabbt. Så min man plockade upp henne från min mage direkt och kramade och sa hennes namn. Utan att diskutera vad hon skulle heta. <laughs> Men jag, jag tänker, för att du beskriver ju nu att du är trygg och du föder mm. snabbt och fint och du får ingen skada och du får upp barnet till dig. Mm. Men 
Tror du att det här beror på att du har varit med en gång innan så du vet vad som kommer att hända eller är det för att du känner dig trygg med, med personalen? Jag skulle säga känna trygghet med personalen att de var väldigt lugna och um, det var bra kommunikation. Kommunikation spelar ett stort roll um, under den förlossning att kvinnan känner sig trygg och kan föda och tror på sig själv. För, för eh, vissa kvinnor, precis som du beskriver, vill ju ha att man berättar för dem vad som händer. Sen har vi de kvinnorna som absolut inte vill att vi ska berätta för dem utan att de vill bara liksom att det ska vara tyst. Så att det är som du säger, kommunikation är jätteviktigt. Och jag tror att det är viktigt att man säger i mötet också att vill du att jag ska, vill du höra, vill du att jag berättar allt eller vill du att jag ska vara mer tyst? För det är inte så lätt för vi träffar ju så många kvinnor också. Vi har jättemycket möten. Men det ändras under förlossningen. Man kan förbereda en mamma med spinning babies och active babies och massage och allt musik och sen kan man vara i förlossningen som jag har varit med en mamma och rör inte mig stör inte mig hon ville ju inte att personalen skulle röra henne heller men hon födde själv barnet så det var bara att anpassa sig efter vad hon behöver just då så är det ju, absolut så är det ju ofta i, i det födande rummet liksom att man måste anpassa sig för det är så olika, precis som du beskriver men i allt det här då så bestämmer du dig att bli dola. Kan vem som helst bli dola? Om man har hjärtat där tror jag att man kan. Man kan utbilda sig. Att man har hjärtat på rätt ställe. Mm. Att man är god, tänker ja, du på. Att, att man vill. Man vill ju stöd. Man vill ju den extra. Vart, vart kan man läsa till dola någonstans då? Uh, man går genom ODIS, Organisationen för Dola i Sverige. Och de har olika utbildningar. Nog i Stockholm, jag tog min i Göteborg. Um, för det utan rädsla. Fyr. Fyr, Fyr ja. Mm. Mm. Precis. Susanna Helis. Mm. Byggstenar. Jag var med på förlossningsgrupp i Göteborg. Om man vill ha en Dola, hur går man tillväga då? Om man... Odis har en webbsida som man kan söka på olika dolar i olika områden. Vissa har på Facebookgrupper. Det, det finns mödravård ibland har vissa rekommendationer. Du som jobbar bara som dola, hur får man tag på dig om man vill ha dig som dola? Jag är via Odis, så om man vill söka på Odis kan man se min profil som ligger upp. Det är mest där jag har fått mina genom Odis eller genom rekommendation. Men vart jobbar du någonstans? Var är du verksam någonstans? Jag jobbar kring Stockholm, men eftersom jag har landstället i Sörmland erbjuder jag Sörmlands kvinnor under sommaren om jag är där. Ja, absolut. Ja, det, är ju, det är ju tufft. Mm. Det är ju häftigt ju att man kan göra det. Att på sommaren är det där. <laughs> Annars är det Stockholm. Det är ju jättebra. Men man anpassar sig efter för kvinnorna föder inte alltid på den sjukhus som är planerad. Nej, det vet vi ju. Speciellt under sommaren så. Många blir ju hänvisade. Men du har ingen hemsida? Nej. Vad kostar en tjänst? En tjänst 
kan kosta för en nybörjad doula tar de cirka 3000 för en doula som har barnmorskautbildning eller flera utbildningar med sig i paketet kan det kosta upp till 18 19 000. Och då ska ni vara standby när så. Ja. Vi har tre möten innan. Först mm. är en Lära känna varandra möte som är alltid kostnadsfritt så att man ser om kemi stämmer. Sen har vi två förberedande möte där man går igenom allt. Och vi är med under hela förlossningen och är på standby en till två veckor innan förlossningen. Vi har en backup doula som tar vårt plats som av någon anledning vi kan inte vara med. De kostar ju också. Och sen har vi också ett möte, ett avslutningsmöte. Har du en upplevelse att det här har ökat intresset för doula? Ja, det har jag upplevt. Att, um, det har funnits mer behov nu idag med hur det ser ut. Inom förlossningsvården Inom tänker du? Inom förlossningsvården. Mm. Men är det, är det vanligt att det är först föderskor eller omföderskor som tar kontakt? Både och. Jag har haft flera omföderskor som, som har haft dolar innan eller som behöver den extra stöd just då. För jag, jag tänker förlossningsrädda som är rädda, som mm. har en rädsla, både en primär och en sekundär tänker jag. Upplever du att de gärna vill ha en dola också? Eller är det bara van- vanliga icke-rädda? Jag skulle säga både och. Både och. Det är vissa som vill ha en dola att stödja sin man. Jag har varit kvinna. Mamman var svensk men pappan var engelsk. Så hon vill fokusera på sitt. Och sen ha någon som kunde ge trygghet till pappan. Finns det förlossningsrädda män? Oh ja. <laughs> det är en rätt intressant fråga tycker jag. Mm, det är många som glömmer bort dem i det födande rummet. Just ja. att männen också kan bära rädslor. Och skolan är bra att äh, koppla ihop paret. Att ge mannen en roll, äh, en uppgift. Så då kan de fokusera på den uppgift. Och vi kan ta resten runt omkring. Jag tänker, jag tänker att jag får nog ta tillbaka min fråga. För man ska ju inte säga förlossningsrädda män. Utan vi ska ju prata om partner med. Mm. Vi ska inte prata om den blivande barnafadern. Utan vi ska ju säga partner. Mm. Men jag har också en upplevelse att det finns partner som har förlossningsrädsla. Och kan vara väldigt stressade i situationen i sig. Och då kan ju en dola vara ett bra alternativ tänker jag. Det är ju jättebra. Det var en mamma jag var med. Hon vill ju hellre bli omgiven av kvinnor under hennes andra förlossning. Hon sa att hon blev mer stressad med hennes man under första. Så hon vill ju ha en dola för att vara med kvinnor. Så han var hemma med första barnet och jag var med under hela förlossningen. Jättefint. Mm, härligt. Det kan jag ja. tänka mig också. Dola betyder väl kvinna mot kvinna? Eller kvinna för kvinna eller något ja. sånt? Slav förstod jag. Va? Slav. Så min son säger att det anpassar mig väldigt bra. Ja, ja, ja. Jag förstår. 
Ja, vi får, vi får googla. Stöd, stöd. stöd kvinna till kvinna eller någonting sånt har jag för mig. Men det är kanske är fel. Det är från den grekiska. Mm, precis, det är grekiska. Om vi tittar tillbaka helt historiskt så var det väl vanligare att man hade andra kvinnor i, i födandet med sig. Mm, för det är ju rätt ny modernitet att männen ska vara med. Är det under 80-70-talet att det kom? Mm, 70-talet började. Kvinna som ger omvårdnad står det här på flera. Mm. Okej. Okay. Men det är ju lite samma som du sa. Ja. <laughs> ja. Jag att tänker finnas. på, är det något särskilt som du vill belysa eller är det något särskilt som du tycker är viktigt som du vill berätta om? Det är kommunikation. Mm. Det är kommunikation och att Mammorna under förlossningen behöver kommunicera bra så att de kan få rätt stöd. Och då tänker du under hela förlossningen att det ändrar sig över tid också. Att det man kanske har sagt precis innan kanske inte gäller om tre timmar utan att det det är under rörelse liksom. Självärligt. Ja, precis. Så är ju det ofta i födandet att när man är i början av en förlossning så betyder ju inte det att jo men just nu känns det bra att bada men om två timmar vill jag inte bada mm. utan då kanske jag vill dansa eller vad man nu vill att, att, du liksom, att man förmedlar det och sen man ska inte stressa kvinnorna att föda för ibland har man upplevt att förlossningsvård idag har bråttom med mammor men kvinnorna kan föda. Oftast. Om de får Oftast. sin tid. Ja, och de får lugn och ro. Tänker ja, jag. Och känner sig trygga. Precis. Mm. Och det är som du säger då via kommunikation. Att är man så att man vill ha kommunikation så känner man sig trygg i det. Trygghet och kommunikation det är två viktiga ämnen. Till en bra förlossning. Och en förlossning kan sluta med snitt men... Om man har lugn och kommunikation förstår man varför. Och då är man inte lika rädd heller. Jag har varit med tre snitt nu. Och det är samma sak. Personalen var väldigt lugn med mamma och då känner hon sig trygg. Då blir det bra. Tusen tack för att du har kommit till oss, Caitlin. Tack. Vi säger tack till Caitlin och hennes historia om varför hon idag jobbar som dola. Ett spännande och viktigt yrke och vi hoppas på att du kommer få många spännande möten framöver. Lycka till! Tack! Och vi är barnmorskepodden. Och vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Ja, på alla sociala medier. Och det är så att vi har ett vackert smycke som vi säger som heter Life. Mm, underbart. Som, som Caitlin nu också bär. Mm. Med det säger vi tack. Tack för den här gången.